0: Eu sou o Dante.
1: E eu sou o Del. E juntos nós somos os filhos do submundo. Esse é o nosso podcast para ler ou reler as crônicas dos caçadores de sombras da Cassandra Clare. Bem-vindos ao nosso episódio 38. A
0: gente vai discutir o
1: capítulo 15 de Cidade das Cinzas, O Dente da Serpente.
0: É um capítulo super importante para essa reta final do livro. Gostei bastante desse capítulo. Não lembrava dessas maquinações que aconteceram aqui antes, né, antecedentes, os eventos que antecederam o final, eu não tinha tanta memória assim uh, pra isso, eu sabia o que acontecia, mas eu não tinha a memória exata do que tinha acontecido.
1: É, e eu também percebi que nesse capítulo a gente começa a ver uma mudança na, na escrita da Cassandra, que depois ela vai aplicar no resto dos livros dela que ia ter vários pontos de vista no mesmo capítulo porque ela sempre ia entre um no máximo dois, e aqui a gente tem os uns... Três, acho que três pontos de vista, né? Três, não, quatro
0: cenas diferentes no mesmo capítulo, né? Pois é, o que deixa a gente ainda mais ansioso, porque quando acontece um fato importante é que o capítulo corta e a gente vai ver outro personagem. E também é interessante a gente ver a perspectiva de outros personagens, né? Os acontecimentos acontecendo com outras pessoas a não ser a Clary. É, porque a Clary
1: não pode estar presente em todos os lugares, né? Então tem muita coisa interessante acontecendo lá com o Jason enquanto ele tá preso, né? Principalmente, mas também aqui com a Maya, né? Que depois de tanto sofrer nos capítulos anteriores... e ser rejeitada, ela vai sair triste e ainda vai ser sequestrada. A Maya foi feita de Marte nesse livro, né? <risos> Exatamente, vai sofrer ainda mais, nascida pra sofrer. E antes da gente começar, a gente vai lembrar vocês de nos seguir em nossas redes sociais, no nosso Instagram, arroba filhos do submundo,
0: E nosso Twitter, arroba submundo. E a gente também está no nosso grupo no Discord. Se vocês quiserem, a gente tem um servidor lá onde a gente pode discutir, teorizar, mandar memes. Tem o servidor do Discord e também o grupo no Facebook como Filhos do Submundo também. Então sempre tem interação lá. A gente sempre está trazendo também aqui nas mensagens de fogo. Mas os acontecimentos acontecem lá. né? E se vocês só escutam os episódios, vocês estão vendo parte das discussões, então é bem legal que vocês entrem lá para interagir e ver tudo instantaneamente. É, como este capítulo
1: vê vários pontos de vista diferentes, né? (risos) Inclusive lá no Facebook essa semana fizeram perguntas muito interessantes sobre a filiação do Valentim, né, que a gente não vai trazer para cá agora, porque lá já está bem discutido, mas vão lá também para vocês não ficarem de fora de outras discussões, que às vezes não dá tempo da gente falar aqui. Isso, vamos para a sinopse então? Vamos lá. A Inquisidora prende Jace em uma cela mágica no Instituto, e Alec tenta descobrir uma forma de ajudar o seu parabatai. Valentim sequestra Maya e Simon. Clary
0: e Luke correm contra o tempo para impedir os seus planos. Então, depois dos eventos que aconteceram no episódio passado, no capítulo passado, a Clary e o Luke ficam sem saber o que fazer após a Inquisidora levar o Jace. O Luke implora por mais café <risos> pra prosseguir, né? Porque ele tomou um baque, se eu não me engano, ele vai tomar cinco xícaras só nesse capítulo. O menino tá em abstinência, tá nervosíssimo com tudo que tá acontecendo agora que o Jace foi levado, porque a Clary vai perguntar pro Luke o que, que vai acontecer com o Jace se ele for levado a Idris. E o Luke vai responder que ele será julgado perante a clave e se ele for considerado culpado ele vai ser tirado as marcas dele, né? O Jace vai virar um mundano comum, então por isso ele vai ser amaldiçoado perante a clave. Isso vai fazer com que o Jace aí se torne um mundano e a gente já explicou em outros episódios que isso seria o fim pra ele, né? Ele não gostaria de ter esse
1: destino. E é isso mesmo que a Clary pensa, né? Que seria o fim do mundo pro Jace deixar de ser um caçador de sombras. Mas o Luke sabe que a clave, ela é implacável, então ela não para ela não tem diferença nenhuma o que, que o Jace vai achar, se ele vai gostar ou não. Porque a Clávia agora tem a oportunidade de punir alguém. Porque até então o Valentim saiu impune há mais de 15 anos, né quase 16. E o Jace agora vai ficar como
0: bode expiatório para os crimes do Valentim. Né, se não tem tu, vai tu mesmo. Até a própria Inquisidora pensa isso, ela fala isso pro Jace. Que ele é o bode expiatório, né porque ela pensa que com o Jace em mãos, ela vai conseguir, né, trocar, fazer essa moeda aí, essa barganha com o Jace. Mas a gente sabe que é o Valentim, a gente sabe que qualquer um que se metesse entre os planos dele não teria um destino muito bom, não. Ele ainda assim iria
1: para os planos dele. É, e quem conhece o Valentim mesmo, que é, neste momento da história, quase ninguém... Mas saberia que o Valentino não tá nem aí se é o filho dele que tá na frente dele, se é a filha. Não nem faz diferença, né? A Inquisidora, é, ela tem motivos muito fortes para acreditar que a família seja importante para ele. Mas, infelizmente, ela vai estar tá errada, né?
0: É, seria para outros vilões da Cassandra. A gente vê isso, que a família é muito importante. Os amores são muito importantes para outros vilões é, dentro das, das crônicas. Mas não pro Valentim, né? Esse plano dele já tá estruturado há muito tempo. Já essa mudança... Ele acredita que realmente ele tá fazendo o plano de Deus. Então, ele tá indo além de, da humanidade, assim. Ele tá indo além de ser um homem, né? Então, ele tá... Esse plano, e o Jace é só mais um escape para ele, que ele pode usar quando ele quiser. E a gente já falou isso né, em outros episódios, e tá bem claro agora, né? Mas o Murilo também trouxe discussões interessantes também desse lado mais humanizado também uh, no episódio passado, né? Com a participação dele. E a gente tenta ver esse lado, mas é bem difícil é, né, de consolidar esse lado humano do Valentim. Ah, é muito pequeno, é bem pequeno mesmo.
1: E é algo que é fácil pra gente falar, né, a gente como leitor, mas a Imog nesse momento ela tá completamente cega, né, pelas emoções, o que totalmente é, desfaz aquele sentido de justiça que a gente tem, né, que é sempre retratada com sua vendinha nos olhos, é justamente por isso, né, porque se ela tivesse pensando mais friamente, ela ia simplesmente perceber que o Valentim abandonou o filho dele há alguns anos atrás, já fez isso uma vez pra si próprio, né, o filho e a filha. Você pode até justificar que, ah, ele deixou com o site Wood pra eles terem cuidado. Mas a gente sabe que não foi por isso, né? Ele só queria guardar em algum lugar seguro, como se fosse um cofrezinho. Nada mais do que isso, né?
0: É, a Inquisidora realmente ela é muito emocional. Não acho que ela seria diferente, até pela história dela também. É muito complicada, é muito triste né? a forma como ela perdeu o filho, né, e a forma pessoal que ela tem com o Valentim, porque o Valentim de novo, né, destruiu também a família dela, né, destruiu todas as coisas que ela tinha e a gente sabe também outras histórias que a Imogen nem imagina que aconteceu com a família dela, né, com os catwrights. Então, assim, também por envolvimento do Valentim, então essa história é muito mais profunda e muito mais intensa do que até a própria coitada, imagina. Imagina se ela soubesse. Aí o Jace já não tava mais vivo pra gente continuar esse capítulo.
1: <risos> então, o Luke, ele tem um pensamento, assim, é, bastante, é um pouco frio, mas eu entendo o lado, o lado que ele falou. Que ele gostaria que eles pudessem agora, ele e a Claire fugir pro sítio dele, sabe? E se afastar completamente da clave. E por mais que a Clary vai tentar protestar, ele fala que ele não diz que eles vão fazer isso. Ele apenas gostaria, mas ele sabe que pela consciência dele ele não faria isso, né? não abandonaria o Jace e principalmente pelo que a Clary sente por ele, né? O irmão da Clary... Mas, né, às vezes a gente tem essa vontade de, ah, eu queria largar tudo, sabe? Não é um crime você pensar isso uma vez ou outra, né? e eu fiquei
0: irritado com a Clary nessa parte, nesse diálogo, porque ela tá toda irritadiça, né? Ela tá toda, tipo, menininha, não, precisamos salvar o Jace sem medir nenhuma consequência, porque é o certo a fazer, e eu acho que foi bem como você disse, né? Eu acho que o Luke tá realmente... É, sob muito estresse, sobre muita pressão, também com a Jocelyn, agora com o filho. Ele fica pensando o que, que ele poderia fazer com o Jace, porque o Jace foi lá agora. Com o Valentim e o Jayce procuraria né, qualquer figura paterna, eu acho que o Luke até fala isso, né? Ele esperava que fosse ele próprio, mas o Jayce, quando ele foi trancafiado e quando os, os Lightwood então meio que perderam a confiança nele, né? Pelo menos é isso que o Jayce acha. Ele perdeu essa figura familiar muito importante para ele, então por isso que ele foi e voltou ali para as rédeas do Valentim, porque ele achou que não tinha ninguém. E o Luke, de alguma forma, ele se sente um
1: pouco culpado, né? Ele se sente responsável pelo Dice, porque ali, tecnicamente, ele é o único adulto ali, né? Se você ignorar o Magnus, mas o Magnus não tem nenhuma responsabilidade com os caçadores. Nem o Luke não tem, mas ele tem com a Clary, né? E com a Jocelyn. Então, pra ele, assim, o filho da Jocelyn, é... ele já se sente responsável por ele mesmo assim, mesmo que ele quase não conheça o Dice,
0: né? É, o que é, assim, super ruim pra ele, né? Porque agora acontece esse tipo de coisa e ele fica com aquele pensamento o que que eu poderia ter feito, o que que eu poderia ter feito diferente quando é nada, assim, sabe? Então o Valentim usou muito bem e ele vai usar o Jace de formas ainda é, piores do que aconteceu e tá, tá tudo esquemado. Né? Não há nada que o Luke poderia ter feito, então é uma pressão que ele está colocando para si próprio, que é bastante pesada. E agora, a linha de raciocínio do Luke é muito prática, porque ele vai pensar com a informação que a Imogen tem exatamente onde o Valentim está, se isso não vai marcar o início de uma guerra, porque ele tá em posse aí de dois instrumentos mortais, ele já tá fazendo coisas hediondas, horríveis ali com os demônios, e se isso realmente não vai marcar o início daquilo tudo. Eu acho que ele tá muito correto, eu acho que é um pensamento que, sim, vai marcar esse início, já não é dúvida pra ninguém, até porque a gente tem a conclusão disso, a gente tem o ápice disso em Cidade de Vidro, eu acho que foram levando por esses eventos mesmos, e aí a Clary ainda vai ser desnecessária aqui, que diz que não se importa com que a guerra vai acontecer, que ela quer salvar o Jace, independente disso, sabe, nenhuma informação importante como essa, ela tá conseguindo separar por causa do bendito Jace, sabe, então é realmente o diálogo que eu não gostei mas o Luke diz que não vai ser fácil trazer o Jace de volta porque ele tá sendo acusado justamente pelo que ele fez ele tá sendo acusado de ver o pai então a Emogen viu justamente isso, o Jace ali nessa interação com o Valentim e por mais que o Jace esteja dizendo tudo ao contrário, né, o Jace esteja praticamente entregando os planos do Valentim, a Imogen já não tá mais acreditando no Jace, então houve muitas mentiras ali houve muitas manipulações que o Jace também, vamos ser bem sinceros, não ajudou nesse caso, se ele tivesse ficado quietinho, se ele tivesse respondido aí direito, né, não esse absurdo também que a Imogen tava exigindo deles, né, mas que também colaborasse melhor com essa investigação talvez a Imogen tivesse acreditado nele agora, mas ela não acredita
1: é, eu, eu tenho até minhas dúvidas quanto a isso, porque eu, aí eu tenho a impressão que a Imogen estava procurando a primeira desculpa, né, pra pegar o Jace, se possível, porque depois ela vai até confessar que ela gostaria até de entregar o Jace morto pro Valentim, só pra poder se vingar, né, e, mas aí pra alguém que já tava procurando qualquer fiapo, o Jace entregou um pano inteiro de roupa, né, indo ver o Valentim, então assim, ela tá feita agora. E você falou uma coisa é, interessante, porque eu não tinha notado, né? Mas realmente, é, os próximos eventos aqui vão dar, de fato, início à Guerra Mortal, né? Ela começa no final deste livro. Seria, assim, a primeira grande batalha dos caçadores com o Valentim, né? Eu não sei se a, a batalha de Renwick contaria também, porque envolve os membros do Submundo. Então, acho que faz parte. Mas pode ser que Renwick, de fato, tenha sido a primeira batalha
0: da guerra, né? Mas se você considerar os caçadores, seria agora, né? Sim, agora é a declaração de tudo isso, né? Então, com os eventos finais também ali de Cidade das Cinzas também não havia como não declarar essa guerra E é muito difícil, essa guerra é é, é muito importante e ela é muito intensa. E eu gosto muito como todas essas coisas, até hoje, estão espalhadas pela mitologia, ainda estão espalhadas pelos livros, ressoam ainda muito forte, né? Principalmente a guerra maligna, que vai ser então na segunda parte né, de Instrumentos Mortais. Ainda assim tem muita coisa que tá se passando nesse universo por causa disso, né? Por causa das sementes que o Valentim plantou aí no começo. Então por isso que é tão
1: importante, né? É muito bom perceber essas conexões, né? Porque onde a gente tá agora, a gente tá vendo já os brotinhos da semente que ele plantou lá na época do ciclo, né? Que depois vai virar uma árvore gigante de eventos e de, de tragédias e de coisas que vai seguir pela série inteira, né? Não é pouca coisa mesmo. E agora o livro vai pro ponto de vista da Maia, que ficou completamente esquecida, né? No capítulo do passado ela saiu chorando, ela foi expulsa da, da sala pelo Jace, né? E foi chorar no quarto sozinha. E agora ela ficou lá ouvindo toda aquela confusão dos, da Inquisidora entrando, de lá do quarto mesmo. E ela resolveu então sair... Pela janela agora, sem se despedir, ela deixou só um bilhetinho pro Luke, né? Agradecendo a estadia. E, mesmo machucada, ela pula da janela e ela até ela olha pra trás, pra casa, assim, ela fica triste que ninguém é, veio tentar impedir, né? Ou p- pelo menos prestar atenção que ela saiu, né? Se fosse a Clarice saindo de casa, todo mundo. Ah, onde você vai? Não sei o que. A coitada da Maia ficou
0: <risos> jogada, né? Ela fica jogada, mas eu acho que também ela foi injusta, né, também com tudo isso, né. Ela sabe que ela preocuparia o Luke, porque ele pensou que, porra, ela tá ferida, ela tá lá, então, se resguardando, tá, né, se curando ali no quarto. Então, ele já tinha aquela ciência, tipo, não vou se preocupar tanto com ela agora. Mas depois o Luke se pergunta de onde ela está, acho que até a Clary vai ver Como ela tá, porque surge de novo o assunto dela, mas ela vai, assim, independente, assim, sabendo que, nossa, eu vou dar preocupação, eu vou dar trabalho aqui pro único adulto do rolê, assim, sabe? Então, é até um pouco injusto, mas eu também fico imaginando esse lado da Maia também, ela foi muito... É, enxotada no capítulo passado né? eles trataram ela com bastante hostilidade, ela também vai começar a repensar também nos atos dela, né? também, principalmente com o Simon, se ela não exagerou com aquela coisa de vampirismo e licantropia então assim, ela tá repensando bastante sobre isso e ela sai dali da casa do Luke justamente para tentar ir ver o Simon, né? acho que ela nem sabe onde ele mora <risos> eu nem sei como que ela vai deduzir Uh, de onde ele fica ela sabe que é no Brooklyn, mas ela não sabe aonde é a casa dele. É uma boa pergunta, e depois a, a Claire, mais pra
1: frente, ela vai se perguntar, né? Se ela, não, se ela sabe onde o Simon mora, e ela vai notar pra nós, leitores, que eles parecem um pouco próximos, né? A Mai e o Simon. Então não sei se vocês já tiveram alguma conversa que a gente não viu, né? Não me, não me recordo se esse, esse reencontro aqui na, na casa do Luke foi a primeira vez que eles se viram depois do bar. Eu acho que não, né?
0: eu acho que eles se viram uma vez depois disso, depois do Hunter's Moon mas eu acho que tava acontecendo interações também ali off camera dos dois e eu não sei se ela realmente sabe onde ele mora, mas ela parecia bem próxima dele, e a gente vai ver também no capítulo, que a Maia já tava começando a confiar no Simon que a Maia já tava começando a gostar dele, justamente acho, por esse lado humano do Simon, porque o Simon é muito humano, né até como vampiro, ele ainda tem uma humanidade muito forte ali, ainda, isso é muito característico dele e a Maia tava se aproximando acho, dele, justamente por causa disso, assim, pra fugir um pouco dessa loucura de submundo, antropia, vampirismo, acho que ela tava ali se colando do lado dele justamente por ele trazer uma coisa mais diferente pra ela é, e o que acaba sendo outro fator que contribui
1: pra decepção dela né? quando ela descobriu que o Simon era um vampiro, porque era justamente, ele já estava pensando nele como aquela pessoa que veio e foi o único que foi lá oferecer água pra ela e perguntar como ela tava né, e e ela começou a, nossa, vou confiar nele ai pá, é um vampiro Então, já soma isso a tudo que a gente já tinha discutido sobre ela, né? Sobre o preconceito que eles já eram ensinados, sobre a questão sanguínea, mais essa decepção. Então, assim, é é a receita certa para aquela explosão que ela teve, né?
0: É, e também mostra muito as vítimas de abuso, né? Ali, ela sofreu abusos dentro de casa, com a própria família, sofreu com um namorado também. Então, eu acho que essa confiança dela, todo esse tipo de interação que ela tem com as pessoas, tá meio deturpado, assim, ela não tá sabendo, né, porque ela já confia num cara que ela viu no máximo três vezes, assim, sabe, só por ele ter um lado humano, assim, então é muito difícil analisar e eu acho que que bom que a gente, né, pode discutir isso com com mais fervor, a gente pode interpretar o que a Maya tá sentindo porque não tá escrito, né, isso são, então, assim, são questões que a gente próprio imagina, mas com tudo né, que a personagem está passando, com toda a história que ela está passando, eu acho que é muito fácil assimilar isso, né? É, é depende, porque justamente
1: porque a gente não vê é, tanto assim a cabeça dela, a gente fica meio confuso com, a, com as atitudes dela. Né? A, a primeira vez que eu li, é, eu tive bastante dificuldade de entender... Ah, o propósito da personagem né? e agora que, mesmo assim nas discussões a gente tem que pensar uma ou duas vezes de por que ela fez isso né? se ela é agressiva ou se foi preconceito ou se foi decepção porque realmente não está escrito né? eu não sei se isso é uma, uma, uma falha de, da, do personagem, da, da escrita dele ou se de fato ela não é, não está em posição está é, quase em posição terciária assim, tipo, de nem se tratar desses assuntos
0: é, então, isso também é bastante discutível, né? Também a respeito do protagonismo da Maia, né? E sobre como que a, a da passagem dos livros, né? Sobre os novos agora. Que a Maia tem um papel super importante, ela tá fazendo uma das coisas mais legais, eu acho, que no final do livro, assim, ela tem uns destinos mais, mais bem feitos, assim, da série. Uh, e isso não é muito tratado, né? Isso, de novo, a Maia fica, ela, quase nem mencionada, né, por exemplo, em Artifício das Trevas, então, nunca tem algo envolvendo aonde se traga a Maia. como, por exemplo, tem o Jace, a Clary, o Simon, a Isabelle, como tem esse pessoal que é muito mais importante, assim, que são realmente os protagonistas, mas a Maia, eu gostaria de, pelo menos, ver outras coisas, né, dela estar tá inserida na trama de uma coisa mais importante, né? e principalmente com os lobos, né, que esse é o negócio dela.
1: É, justamente isso, eu acho que ela devia estar tá... Como o Simon está para os vampiros, ela devia ser o nosso ponto de vista né, dos lobos, mas vai chegar lá na frente um outro personagem que acaba dividindo esse spotlight com ela, né? É questionável até o quanto ele merece esse spotlight, vai ficar essa discussão lá para frente, e ela vai ficando para trás, né? E ela acaba até terminando a a série Instrumentos Mortais com um final até um pouco mais triste do que os outros, e a gente não tem depois uma sequência né, de. A gente ouve falar que ela. Enfim, isso é mais pro final, né? Mas eu tenho essa sensação. Acho que até o fim a história dela começa trágica e fica, sim, abandonada nesse meio período abandonada pelos outros personagens e termina. Quase trágica também, né? Eu fico um pouco
0: chateado com essa personagem. Não, eu, eu gosto do final da Maia. Eu, eu tenho, assim, pode ser que eu esteja errado, porque eu lembro de um final bastante otimista pra ela. É, eu acho que depois de tantas coisas ruins que aconteceram na vida dela, é, acho que ela encontra. O lugar dela uh, não é fácil, né? Tudo isso ela vai ter que lidar também com as consequências do final. Vai ter que lidar com a dor, com a perda de novo. Mas eu acho que é muito otimismo. Eu acho que ela tá agora num centro com pessoas certas. E acho que ela tá envolvida em um relacionamento também muito legal agora. Então eu vejo um final muito otimista pra ela, né? Eu gostaria de ter visto mais ela com esse papel de importância que ela tem de uma forma institucional. Então eu acho que precisava é, né, da Maia ali como essa representante. É verdade. Bom, mas todos esses
1: esses tópicos a gente vai voltar a discutir quando a gente estiver lá na altura do quarto ao sexto livro, né? que é essa, essa outra fase da Maia Mas aqui onde ela está agora, ela está neste ponto em que ela está é, bastante chateada com as pessoas ao redor. O Dante até falou certa forma, um pouco injusto, assim, né? Ela tá meio nublada as emoções por não perceber que o Luke nunca ia deixar ela de lado, assim, não de propósito, né? O Luke tá, como o Dante já falou também, bastante preocupado com vários outros assuntos. Eu acredito também que ele só tenha deixado ela quieta ali porque ela tava se recuperando. Então, tipo assim, este problema é, já foi tratado, vou deixar ela em paz um pouco e depois eu vejo, né? Mas ela não tava bem e decidiu pular a janela e procurar o Simon Agora como um conforto também, né? A Maya, então,
0: vai correr pelos becos enquanto ela se lembra da noite anterior. Mesmo que ela tenha mentido para Clary sobre não se lembrar. Né? Ela lembra como o rosto do Simon ficou quando ele se afastou dela e que ele parecia o rosto mais humano do que a maioria dos rostos que ela conhecia. Então, assim, ela desvia ali para evitar a casa do Luke e segue em direção ao metrô, mas é justamente isso, né? Esse conforto, ela tá arrependida de ter feito aquela interação ali um pouco mais hostil com o Simon. Então, ela sabe que ele não estava envolvido Com essas questões vampirescas, liricântropes, ele tinha sido transformado, como eu tinha dito, em questões, em fatores diferentes e ela pensa que pode sim ter sido injusta com ele. Ao
1: mesmo tempo, na cabeça dela, ela pensa que ela não pode mais confiar nele, a partir do momento que ela descobriu que ele é um vampiro. Então ela tá indo ver ele e mesmo assim ela tá indo sem a certeza absoluta se a coisa correta é se fazer. Ela quer confiar nele, mas ela sente que não pode por ter descoberto que ele é. O que é bastante confuso e como o Dante também já comentou, tem muito a ver do background da, do passado de abusos que a Maya teve. Ela tem um certo problema de confiança, principalmente em meninos, por causa de tudo que ela passou por duas pessoas horríveis que ela encontrou na vida. E agora que ela encontrou uma terceira pessoa que parecia legal, ela se decepciona. Então é bastante... É complicado o que está se passando na cabeça dela, mas ao mesmo tempo é interessante ver que ela está se permitindo dar essa chance de ir lá conversar com ele, né? E ver se, é, se esses medos que ela está tendo são, de fato, é, medos que ela deveria estar sentindo ou não. Ela se deu uma abertura, que é uma coisa bastante difícil né, de, de se fazer. E também o livro descreve que quando ela pensa nesses né, pensamentos de dúvida, ela escuta na cabeça dela com a voz do Daniel. Que é o irmão dela, né? A gente já falou sobre ele há, há, há talvez uns 10 episódios atrás, né? Que é, ele abusou muito da Maya, tanto psicológico quanto fisicamente. E agora ela transformou os pensamentos negativos na cabeça dela, como a voz do próprio Daniel. Né? E ao mesmo tempo ela manda o Daniel da cabeça dela calar a boca. Porque ela se justifica que, mesmo que eles tenham brigado e tudo, ela deve agora desculpas ao Simon, pelo menos, né? Então é por este motivo que ela está se justificando ir lá pessoalmente falar com o Simon. Só que agora enquanto ela está atravessando as ruas, ela escuta uma risada atrás dela. Então ela começa a acelerar o passo. E ela vai começar a se perguntar do que, que ela está com medo, na verdade. Porque ela não devia ter medo de um simples assaltante, qualquer outra pessoa que f- fosse fazer mal para ela, né? Pois é,
0: ela pensa que mesmo com o ombro ferido, nenhum assaltante lhe seria nenhuma ameaça, né? Porque ela é... Uma lobisomem, então ela mesma quase matou dois jovens assaltantes uma vez, eu acho que quando, logo quando ela chegou em Nova York, ela não conhecia muito bem a cidade, e ela foi impedida de ter matado esses assaltantes pelo bate, né, pelo morcego. Então ela não entende porque tá tão assustada. E ela passa então agora em frente a uma fábrica e sente um impulso repentino de sair da rua e desvia para um beco. Isso, inclusive nesse beco ela consegue até ver o interior da
1: fábrica ali pela janela, né, aquelas fábricas abandonadas, clássicas, assim. E ela se encosta na parede, ela tenta se acalmar, ela está começando a ter um ataque de pânico. E, se vocês lembrarem, o último ataque de pânico que apareceu nesse livro foi o Jace... Na Cidade do Silêncio.
0: Ele também não estava entendendo por que, que ele estava com tanto medo. Também não foi só na Cidade do Silêncio. Lá no navio do Valentinho, o Jayce teve de novo esse ataque de pânico com a Clary machucada também. Então a gente já está vendo aí esse padrão. O cheirinho do medo chegando.
1: Mas a Maya não tem ideia do que é. E quando ela olha para a entrada do beco, ela vê o próprio dele. A Maya está tão apavorada que ela não consegue correr. Ela só sente a perna dela se amolecendo. Ela encosta contra a parede. E o Daniel, espírito Daniel zumbi, sei lá, whatever, começa a se aproximar dela e dizendo, provocando ela que ela não chorou no enterro dele. E a Maya vai lá e fala que ela, ele tentou matar ela, ela joga acusações pra ele, e ela vê que o Daniel tá armado. Então a gente sabe, né, agora que esse Daniel é o demônio Agramon, então a gente descobre que o Daniel é o maior medo da Maya, né. Mesmo morto, ele ainda assim é a coisa que mais apavora ela.
0: Sim, porque também os eventos que levaram à morte do Daniel também foram bastante abruptos também, né? Ele morreu uh, em um acidente de carro, se eu não me engano, não sei se eu tô confundindo aí com outra história, mas a Maia não superou, então, a morte dele, né? Ela tá com essa ansiedade, ele é a voz na cabeça dela, que vem aquela. né Quem sente ansiedade sabe o que.. É, quais são os sentimentos, né? Quais são. As sensações de você ter uh, alguém ou algo falando na sua cabeça coisas contrárias. Então é bastante difícil para ela. E essa morte ele falando justamente sobre essas coisas, culpando ela, para ela não ter chorado no enterro dele. Ela também joga as acusações. Então ele morreu. Em uma parte que ainda não estava consertado esse relacionamento, né? A gente nem sabe também se haveria algum tipo de conserto. Então, com a morte dele, ele levou tudo isso, né? Então, as coisas ainda continuaram na cabeça da Maia.
1: É, esse é o pior. Eu acho que conserto não tinha. Eu acho que o Daniel não tinha solução nenhuma. Mas mesmo sem conserto e mesmo a morte dele sendo um livramento para ela, digamos assim, é a, a marca dele ainda fica. né, e tudo que ele fez ficou de consequência então assim, ele morreu só fisicamente porque a... A tortura, praticamente, que ele fez ficou pro resto da vida nela, né?
0: Ah, mas é assim também, né? na nossa vida real também. As pessoas que fazem abuso com a gente ecoam, né? Em todas as nossas relações, em todo tipo de trabalho, faculdade também. É muito normal quem sofre algum tipo de repressão dessa, algum tipo de problema desse, ecoar pelo resto da vida, sabe?
1: É, e o Daniel fica meio que uma incógnita, né? Porque a gente não não conhece o personagem né nunca vai conhecer o personagem ele já está falecido há muito tempo ainda bem é mas o que que ele era né ele era uma criança maldita porque ele era, tipo, era muito pequeno né ele era super jovem e ele era assim tendências praticamente assassinas né foi colocado esse personagem aqui que né, a gente não sabe a origem, né, por que que era desse jeito, que há
0: pessoas assim, né. Ah, um um sociopata, realmente, né, Eu, eu sempre acredito muito na maldade das crianças, assim, quando eu até trago esses assuntos pra pessoas mais velhas, já tentei trazer, por exemplo, pra minha mãe, ela acredita piamente que eu tô mentindo, sabe, mas tem muita criança maldosa, tem muita criança que tem crueldade mesmo, e eu acho que eu tenho amigos próprios meus que sofreram muito na mão de crianças, assim, o bullying de pior tipo, assim, foram com crianças ali do ensino fundamental, por exemplo, sabe? Segunda, terceira série. Então, é muito difícil. Então, crianças podem ser muito cruéis sim, e a gente precisa falar sobre isso.
1: (risos) As crianças cruéis. Mas, é, assim, é, é... Super discutível se elas são ensinadas, se elas nascem assim. Acho que não entra no nosso... Não, pelo menos não entra no meu currículo falar sobre isso. Mas que há crianças capazes de fazer cada absurdo aí, a gente não,
0: não duvida, né? São raridades do nível do Dênio, mas né, existe. É, existe ali uma grande diferença em crianças criança ser pestinha esconder alguma coisa, né, tipo, usar bombinha, ou se você senta ela faz barulho de peido, e existe, tipo, uma criança no nível do Daniel que troca é, shampoo por alvejante, sabe, então existe uma coisa muito, quebra o braço das pessoas, então isso ainda é bastante discutivo e como o Del falou, né, não entra muito no nosso currículo, mas a gente consegue ver e a gente sabe que a psicologia explica isso de alguma forma, né, a gente sabe que é alguma questão do cérebro ali, né, às vezes a gente sabe que envolve tratamentos, né, de, de, assim, de abuso, né, geralmente, né, psicopatas e sociopatas vêm ali de uma infância abusiva, de uma infância problemática, mas a gente sabe também que o cérebro vai liberar ali algumas coisas ali que vai talvez fazer essa pessoa ser muito ruim, tipo, sei lá, Suzane Von Richthofen, sabe? Não há nada, assim, pelo menos que a gente conheça da infância dela, da criação dela, que tenha sido um fator dela ter feito o que ter feito, sabe? Então... É por esse lado aí. É e esse foi o momento modus operandi do fez do submundo. É Carol e Mabê chama a gente aí para um fit. <risos> <risos> é,
1: mas crianças psicopatas à parte, a... o Daniel agora vai ser interrompido por uma voz falando por cima da Maia, né?
0: Isso, alguém vai interromper então essa interação entre o Agramon e a Maia, ordenando que o Agramon parasse. A Maia não vai reconhecer a voz de imediato, mas assim que o Valentim dá a ordem, o rosto do Daniel então se desfaz e o Valentim vai então falar que o Agramon quase matou a Maia em poucos segundos porque a gente sabe que esse é o método de matança ali do Agramon ele deixa as pessoas em completo pânico e as pessoas morrem né realmente muito rápido e aí o Valentim então vai usar ali a ponta da bota pra fazer com que a Maia olhe pra ele, ele vai começar a perguntar a idade dela, ela vai tentar ali se safar um pouco, vai perguntar se ele é o Valentim, mas o Valentim vai agredir a Maia ali, ele vai chutar o rosto dela e ainda vai continuar ali insistindo em saber a idade dela. E aí depois de algum tempo, né, depois ali dessa interação ali bem breve, a Maia vai acabar revelando que ela tem 15 anos e o Valentim vai ficar bastante satisfeito com essa informação. Pois é, a gente sabe já que para o ritual o Valentim
1: precisa de jovens membros do submundo, né? E por isso que ele ficou contente com a Maia. Deve, deve não, né? Ele descobriu a Maia quando os demônios Brown foram na casa do Luke e ele achou que seria a, a vítima perfeita né, para o ritual que além de servir para o ritual, também serve para atingir o Luke como o Jace muito bem percebeu quando ele encontrou o Valentina. E falando em Jace, a cena agora vai cortar para o instituto, onde a Imogen levou ele para ser detido mais uma vez. O Jace é a terceira vez que ele vai ser preso né, nesse livro. Terceira vez e contando. né? (risos) (risos) Qualquer momento, ah, o Jace é preso. Vai pedir música no Fantástico esse domingo. (risos) E ela vai já afastar ele do Lightwood, ela vai levar para a sala de treinamento e vai isolar a sala. Quando ele chega lá, ele vai perceber a aparência dele no espelho e como ele tá todo sujo, todo descabelado desde, a, desde as das lutas com os demônios Round ele não se limpou, não trocou de roupa, então ele tá só o pó, o pó de Jace aqui. E aí Mog vai zombar da cara dele que ele fica admirando a própria aparência no espelho, né? É, ah, então, aqueles maromba da academia, né, que fica se assim, amando no espelho. É basicamente é <risos> E basicamente o Jace também é falar pra Imogen que ela deve estar atraída por ele, ela vai ficar prestando atenção na aparência dele. Porque pra o Jace todos estão atraídos por ele, Isso,
0: a Imogen não é exceção. Então, gente, qualquer um poderia ser o Sugar Mama menos a Imogen. Não tem como imaginar ela sendo Sugar Mama, sabe? Não, não do tem... Jace, talvez de outra pessoa, mas o Jace de forma nenhuma. E ela vai chamar ele de
1: asqueroso porque ele falou isso. Né? Olha, o Jesse, ele não aprende a boca dele. Quantas interações ele teve com a Morgan até agora, ele não se controla, né?
0: Não, jamais. Ele só, só se controla agora, né? Quando ela toma uma medida dessa, né? De prender ele ali com um monte de espada ali, que ele não sai de jeito nenhum ali. Né? Pelo menos ela... Pensa que ele não vai sair, né? Porque no final do capítulo ele arranja um jeito, né? Mas também por causa do Alec. É, e também ela não tinha como prever que ele podia fazer uma coisa
1: dessa também, né? Mas acho que esse é um dos, um dos capítulos que a Imogen tá, tá mais merecendo levar uma comida de rabo também, né? Porque aqui eu acho que ela já estava se antes, mas este capítulo aqui é o, o ponto que, tipo, não tem mais como defender a Imogen em nenhum ponto, né? Ela já largou completamente a... A questão de justiça do trabalho
0: dela, né? Ela já largou quase a sanidade, né? Quando ela pensa que ela pode... Matar o Jace, né? Se ela quer entregar ele vivo ou morto... pro Valentim, eu acho que... Ela já foi muito... Além disso, né? Então por mais que a gente... Saiba que a história dela... É muito pessoal e que tudo isso, né? Ela tá abusando real do poder. E eu acho que esse não é o jeito de você tratar essas coisas. E não defendendo tudo que o Valentim fez. Mas eu acho que também essas interações também são perigosas quando você trata um caçador de sombras desse jeito. A gente já falou sobre isso. Ah, essa temência com a clave é muito complexa. A gente sabe que às vezes os caçadores de sombras saem ali. das das próprias personas né, de ser quem são justamente por causa disso Então cometem crimes, cometem erros cometem coisas hediondas por causa desse tipo de interação, por causa desse tipo de julgamento
1: é, quando a clave quer ser implacável e como eu digo quando eu digo quando a clave, porque a inquisidora Como inquisidora, ela está falando pela clave. Então, o que ela fala aqui é a clave agindo. Porque a clave deu poder para que ela faça isso. né? Então, aqui, ela nunca deixa de ser inquisidora, mesmo quando ela está agindo contra a lei. né? Isso é bastante importante lembrar. Quando você representa uma instituição, quando você abre a boca para falar, você é aquela instituição. né? Não tem como você fugir disso. E quando a inquisidora cita né, que o Jace poderia ser filho dela... O Jace até tenta entrar no assunto do Stephen Heron Mas ela já dá uma patada de novo e fala... Não fala do Stephen, eu não aceito que fale dele. E ela vai continuar se esquivando do
0: assunto do Stephen... Até praticamente o fim, né? Até praticamente... É, literalmente o fim. Eu acho que é uma das últimas interações da, da Imogen nesse livro. É, é sobre o, o Stephen, né? Então é, é muito difícil também. Mas eu entendo esse lado dela de pessoas que não tem nada a ver... Com a história, achar, assumir coisas pela morte do filho dela. Se eu fosse a Imogen também, no estado que ela tem, o jeito que ela leva a vida dela, eu também ficaria muito irritado também. Tipo, quem é você pra falar dele? Sabe? Você é um molequinho aí, filhinho de papai, de um pai, né? Fascista. Você vem falar do meu filho,
1: sabe? É bem complicado. E é um pai que tem um grande envolvimento nas tragédias que aconteceram na família da Imog. Então é, é bastante. é um assunto bastante delicado.
0: É, e esse assunto é tão delicado e é tão bom de ver, né, assim, dentro dos livros, que no fantasma do mercado das sombras tem um conto que tem o Stephen lá e a gente vê esse tipo de tratamento que ele tinha com o Valentim e o Stephen era um dos que o Valentim mais tratava ali entre aspas com esse cuidado né que ele era ali o segundo no comando o braço direito ali então a gente sabe que quando o Stephen sai do ciclo essa pessoa vira o Luke né antes da transformação mas em primeiro lugar era o Stephen né que acho que de fato era uma pessoa que o Valentim Confiava muito e manipulou demais também, e fez coisas horríveis que a gente não pode falar aí mais. A gente vai querer tratar desse conto mais pra frente, com certeza. É, e é estranho, estranho não, né?
1: Faz parte do processo de escrita, mas como não tem nenhuma menção ao Steven quando a gente tá falando da clave, né? No primeiro livro, ele acaba entrando agora no segundo. Não sei se a Cassandra não tinha pensado. Nisso eu acho que sim, só resolveu guardar para quando Imogen chegasse, né? Mas é, ninguém cita é, o Steven, ele, mas ele tem um papel muito importante no, no momento do ciclo também, né?
0: Nossa, ele tem demais, assim, ele tem momentos chaves, assim, uh, que são muito importantes, assim, pra trama, eu gosto bastante, de novo, né, essas sementes que estavam plantadas ali desde o começo ali, essas pessoas precisavam estar naquele lugar para que isso acontecesse, né, por mais horrível que fosse, né, mas a história do Stephen faz muito sentido pro que, pro todo o processo de criação desse universo. Bom, então a gente vai ver que o Jace, ele ainda tá com aquelas algemas de fogo, né, que a Inquisidora fez no final do capítulo passado, e ele tá com os pulsos bastante doloroso já, né, tá queimando bastante, tem uma certa ardência ali. A Inquisidora, então, vai começar a nomear uh, algumas lâminas Serafim, né, primeiro ela nomeia uma lâmina Serafim, põe nos pés do Jace, ordena que ele fica aonde ele está e vai começar a nomear mais duas lâminas. Então, Jace vai perceber que ele tava colocando, né, que a Imogen tava colocando essas lâminas ao redor, como se fosse uma bússola. E quando ela terminou, a Imogen vai até uma das lâminas e ela marca né, uma runa com a estela dela. E a sala vai ser inundada por um barulho de sinos e de repente o Jace se vê dentro de uma jaula feito de luz que a gente vai depois de discut- saber que é a configuração Malaquias. Exatamente. Eu acho legal que Como
1: você demora pra fazer uma dessa, né? Você tem que pedir pro prisioneiro...
0: Espera um pouquinho,
1: pera aí, deixa eu colocar aqui minhas lâminas. A pessoa tem que estar desacordada, provavelmente, né? Mas
0: isso é muito parecido com uma cena que tem no final de Cidade dos Ossos, no filme... Uh, o Valentim também vai usar uma configuração parecida com essa, mas ele coloca, eu lembro que ele coloca mais lâminas, não é serafim, são espadas mesmo, pra invocar demônios no instituto. Essa é uma cena bem, bem parecida, assim, com a, me remeteu ao filme, né, mas a gente sabe que isso não aconteceria na vida real, né, que ele não conseguiria fazer isso, mas foi só para, porque era bonito e era, assim, a ação, né, no filme, mas a gente, eu lembrei agora dessa cena com, a cena do filme.
1: É, mas também eu não sei, não mostrou ainda pelo menos, ele invocando um demônio por si só, né? Porque ele até então não tinha como, agora ele tá com a espada, talvez ele consiga, né? Mas a gente só viu demônios serem invocados aqui com o círculo pelos feiticeiros, né? A forma que ele vai não é nem invocar, né? Dá a entender pela cena do navio que a espada vai meio que abrir a porta, né? E não,
0: de fato, invocar os demônios. É que eles já estão na porta querendo entrar mesmo assim, né? Sim, vai abrir uma dimensão, né? Vai abrir a passagem, então, para os demônios para nossa. Pode ser bem difícil dele ter feito isso no Instituto como ele fez no filme, mas eu acho que é super possível, até por causa do final de Cidade de Vidro, né, aonde ele leva os demônios também, é, eu tô ali assimilando, tô deduzindo que ele conseguiria sim fazer isso, né? Apesar de eu, se alguém souber aí, deixa aí uma mensagem de fogo, deixa um comentário aí nas nossas redes sociais, nosso Instagram é arroba filhos do submundo e o Twitter é arroba filhos underline submundo. Se alguém tem alguma informação aí Mais abrangente que pode tirar a nossa dúvida aqui. É, porque a gente
1: ficou conversando aqui e a gente não lembrou de cabeça se já houve alguma invasão demoníaca em algum instituto. Mas tem tantas cenas, tem tantas. Há invasões de instituto, né, em outros livros, só que a gente não recorda se há uma invasão demoníaca especificamente. Se alguém lembrar. É, manda uma mensagem de fogo pra gente, que a gente vai ficar muito feliz É, invasão de
0: demoníaca, assim, no sentido que demônios em suas formas ali, originais, dimensionais, tá? Não ali as vertentes que tem <risos> demoníacas, tá? Mas assim, os demônios mesmo, tipo, um demônio round entrar dentro do instituto. Falando em dentro do
1: instituto, o Jace agora vai encostar na jaula de luz, que ele tá agora preso, e vai tomar um choque. E a Inquisidora vai rir da cara dele. Ela vai explicar para ele, né, que é uma configuração Malaquias, que aquelas paredes não podem ser rompidas enquanto as lâminas serafim estiverem fincadas no chão. É óbvio que quem tá dentro da cela não pode simplesmente arrancar a lâmina, né? Só a própria Inquisidora, imagino, ou quem fez a configuração pode desfazer. Senão o Alec teria desfeito ela também quando ele viu o Jace por fora daqui a pouco. Quando ele vai ver o Jace por fora daqui a pouco. E se o Jace tentar atravessar a luz, ele vai morrer. Simples assim. O Jason, então, vai questionar, né, se ele vai receber comida, água, e vai questionar se a Imogen não vai, pelo menos, soltar as algemas dele. Ela vai falar que ele devia ter pensado nisso antes de se encontrar com o Valentim. Então, nem direitos humanos básicos, ela o pessoal do direito, a Imogen não tá entregando pra ele. Isso aqui é razão pra abrir as corpos, não é não? É, mas ela fala que vai
0: entregar com o tempo, mas eu tenho certeza que ela não vai entregar, não. Ela não vai deixar ele passar fome ali. Não vai nada. E após, então, ser negado ali a direitos básicos, o vai começar a temer menos o conselho do que a própria Aymogen e aí a Aymogen vai revelar para o Jace que ele não será levado ao conselho como ela havia afirmado anteriormente que na verdade ela pensou melhor sobre o assunto e ela vai devolver o Jace para o Valentim em troca dos instrumentos mortais ela vai contar que isso é muito mais simples do que um julgamento já que é isso mesmo que a Clave quer e Ainda assim, ele vai ser banido da clave, né? Então, as marcas dele ainda vão ser retiradas. E o Jace diz que ela pegou o cara errado, a Imogen vai ficar confusa com isso, mas o Jace vai dizer que o pai nunca vai trocar os instrumentos mortais por ele. O que a Imogen desacredita total do Jace. Ela diz que, por mais poderoso que esses objetos sejam, o Jace não entende muito bem o lado Paternal das pessoas e que qualquer pai trocaria uh, um objeto de metal que fosse poderoso ou não pelo próprio filho. E a gente sabe que ela tá se enganando piamente nisso. <risos> Amor de pai.
1: <risos> Ai, Mog. Caramba, Mog. Eu confiava tanto em você quando eu comecei a ler esse livro. Você me dá uma dessa. Já não basta você ser uma carrasca sendo, ser uma carrasca com uma burrice dessa,
0: né, <risos> não, mas eu consigo entender de novo, porque eu acho que a maioria dos vilões que a gente lê, né, a gente vê, eles têm alguma questão emocional, eles têm alguma questão ali que não tá muito bem trabalhada dentro deles, e que eles caem ali, ou seja, por amor a alguém, a alguma cidade, a alguma causa, alguma coisa ali, e essa é a fatídico, né, como um vilão, cai, mas não o Valentim não é o Valentim, justamente não é o Valentim ele não vai cair, ele passou 15 anos esperando esses instrumentos mortais, assim, ele não vai trocar pelo Jace até não pelo Jace, talvez pela Jocelyn e muito menos, não sei não consigo imaginar acho que nem a Jocelyn, não, ninguém a causa
1: dele é a primeira e única coisa que ele vai priorizar, não vai ter todo esse trabalho de roubar a espada mortal pra devolver por causa do próprio filho Caramba, Valentim. <risos> e o Jace diz que o Valentim vai só um rir da cara dela e ainda vai oferecer dinheiro para ela levar o corpo dele de volta para Idris. Ou pior, vai fazer ela pagar o transporte do corpo. <risos> Nem o dinheiro ele não vai dar. E olha só a cabeça da Imogen agora. Ela acha que o Jace tá simplesmente tentando levar ela no papo, mas na verdade ele tá preocupado do pai dele perder os instrumentos mortais, porque se o pai dele perder, ele também perde os instrumentos mortais e a força que ele teria... Aliado ao pai dele. Ele tá só tentando jogar o papo pra que ela não troque os instrumentos mortais por ele. O disse, tenta, ele tá tentando se acalmar pra falar pra ela da forma mais, assim, tranquila possível que, moço, eu estou falando a verdade. Ele, ele entrega o plano do Valentim inteiro pra ela, de mãos beijadas, assim. E ela não acredita. E vai dizer pra ela, Valentim acha que tá fazendo o trabalho de Deus. Ele
0: não vai trocar a missão dele por outro. Por nada nesse mundo. O Jesse vai perceber que a Imogen de fato não ouviu a conversa que o Jace teve com o pai dele, né? Com a espionagem que ela fez lá no navio. O Jace vai contar que o pai está invocando demônios com o cálice e a espada e que ela está perdendo ali mó tempão com ele ainda, porque quando ela for atrás do Valentim, já vai ser tarde demais. Mas mesmo assim, a Imogen diz que tá cansada das mentiras dele, e ela vai começar a se retirar da sala, e ela vai dizer que ela não está feliz em devolver o Jace pro pai, porque o Valentim merece receber o corpo do próprio filho, e saber que não havia mais nada que ele pudesse poderia fazer para trazê-lo de volta. E aí é justamente quando a gente vê como fica isso fica pessoal e o quanto a Imogen tá abusando disso, o quanto ela tá sendo também... Muito ruim, né? Se comparando ao que talvez o Valentim faria. Então ela vai sair da sala deixando o Jace ali completamente confuso.
1: E agora a cena volta pra casa do Luke... Onde a Clary finalmente lembra da Maya. A Claire e o Luke, né? A Claire tava tentando ligar pra Isabelle pra saber do Jace... Mas a Isabelle não tá atendendo o telefone. Então quando eles se lembram da Maya... O Luke sobe pro quarto e ele encontra o bilhete... Que a Maya deixou, que dizia... Desculpe por tudo. Foi consertar as coisas. Obrigado por tudo que fez, Maia. E agora o Luke vai ficar super preocupado, porque ele já liga os pontos que o demônio Raon, que veio na noite anterior, é, é um demônio de rastreamento, então ele pode ainda estar procurando a Maia, né, o que infelizmente já encontraram, né? Raon já fez todo o trabalho dele que devia fazer. Então quando a Claire vê que a Maia diz que foi consertar as coisas, ela supõe que ela estava falando do Simon, né, que foi a coisa que ela supostamente estragou, então ela vai ligar pro Simon agora... Pra avisar pra ele... Se a Maia já não chegou na casa dele... Que ela está indo né, pra casa dele... Pra que ela volte, né? Pra que eles conversem e coisa assim... Então ela vai lá, ela desperta o Simon, né? Está durante o dia... Agora ele é um noturno... Simon não tem paz
0: nesse capítulo, gente... Todo mundo tira o sono dele... <risos> é, ninguém entende mais que ele é um noturno... Que ele não pode atender a ligação durante o dia... É, mesmo assim ele atende... <risos> e a Claire
1: vai contar pra ele que a Maia fugiu de casa que ela pode estar indo até a casa dele. O Simon tá sozinho em casa nesse momento, né? A mãe dele tá, está no trabalho, né? A irmã dele tá estudando, uma coisa assim. E Antes que ela desligasse o telefone, o Simon vai falar que acha
0: que tem alguém invadindo a casa dele. E aí que a gente corta o capítulo mais uma vez e a gente vai ver o Jace na prisão de luz. E o Jace está com os dedos dormentes, né? Devido à runa que está em seu pulso: tá ardendo, tá queimando, tá doendo pra caralho. E ele se pergunta se os Lightwoods sabem que ele está lá em cima. Mas percebe que a Imogen não seria descuidada o bastante a ponto de deixá-lo sem impedir que os Light hoje entrassem ali na, na sala de treinamento. Mas então ele vai escutar um ruído de passos e percebe que é o Alec que tá chegando ali e ele já vai pra tocar na prisão de luz, mas o Jace impede antes, né? Antes que o Alec se machuque, antes que o Alec morra, porque ele não pode tocar na bendita da prisão. É, aparentemente a Morgan sim foi descuidada, né? Ela não trancou a porta... <risos> Se bem que o Alec é muito gato, assim, né? Ele vai se esgueirando, assim, por tudo quanto é lugar, assim, né? Ele fica ali meio ladino, né? Porque fica no escuro, ninguém percebe ele. Ele conseguiu entrar de alguma forma ali. Ele é o nosso Batman um dos Caçadores. <risos> e o Jace começa a brincar,
1: assim, com humor meio amargo. que a Inquisidora acha que, que ele chuta gatinho, que ele faz todo tipo de maldade. Por isso agora ele tá nessa prisão é, com um nível de segurança maior. E o Alec vai perguntar pro Jace o que, que ele tava pensando, por que, que ele foi... Veio o Valentim, sabe? Se comprometer dessa forma. E o Jayce pergunta o que que o Alec faria se fosse o pai dele, né? Se eles estivessem em situações trocadas. E o Alec vai tentar dizer que o pai dele nunca faria o que o Valentim fez. E o Jayce vai falar, seu pai e sua mãe fizeram exatamente a mesma coisa que o Valentim fez, né? Eles entraram para o ciclo. A única diferença é que eles foram pegos. E a gente acha que o Alec está tentando defender os Lightwood por causa da questão da clave, mas o Alec vai esclarecer que aquilo que o pai dele nunca faria, é tratar ele da forma que o Valentim tratou o Jace. por pior pai que o Robert seja, não chegar ao
0: ponto do Valentim de forma nenhuma, né? Não, o Robert é só homofóbico, mas isso comparado né, a um fascismo, a essa coisa de torturar o seu filho, o Robert não faria, (risos) né, não fez, então assim... Que o anjo nos livre de defender o Robert nesse podcast, mas, né, comparar (risos) com o Valentim não dá também, né. É, então, e o Alec vai dizer, né, justamente isso que ele se referia a essas coisas que o Valentim havia feito com ele nos 10 anos que viveram juntos, né, então, esses traumas que o Valentim causou pro Jayce. o Jace, o Jace vai contar, então, que o Valentim havia prometido a segurança das pessoas que ele gosta se o Jace o apoiasse, o Alec vai ridicularizar isso, dizendo que o Valentim era muito gentil por ele mesmo não os machucá-los, o Jace diz, além disso, que o Valentim vai enviar o seu exército de de demônios e que vai haver uma guerra e que muitos morrerão o Alec diz que a palavra do Valentim não vale nada, mesmo o Jace atestando que o juramento foi feito pelo anjo e que isso é sério, que o Valentim costuma falar sério quando ele jura pelo anjo e esse é um trecho bastante importante né? a gente vê aí uma discussão bem legal entre o Alec falando sobre os traumas do Jace o que que o Jace sofreu o quanto ele entende isso e o quanto ele sabe que o Valentim está mentindo o tempo todo, né porque ele fala olha, o Valentim não vai nos machucar mas outra pessoa ao mando do Valentim vai, os demônios ou qualquer outro aí peão que ele usar para machucar Os Lightwood, a Clary e e todo mundo. Então, é bem legal ver que o Alec tá bem ciente do que que tá
1: acontecendo. Exatamente, ele já sabe, já sacou esse modo meio feérico, né? Meio fada do Valentim de falar as verdades com mentiras por trás, né? E aqui acontece também uma, uma cena bem bacana, que o Alec vai simplesmente supor ...que o Jace recusou a proposta do Valentim. Ele nem vai se dignar a perguntar se você aceitou ou não... ...porque ele conhece o Jace o suficiente para saber que o Jace não ia aceitar a proposta. Né? Por mais que, para nós, o capítulo acabou com esse cliffhanger... Né? ...sem saber se o Jace tinha dito sim ou não... ...o Alec sabe que não. Né? Essa é a confiança que eles têm um no outro. E ele sabe também que o Jace já deve até ter entregue todo o plano do Valentim para a Inquisidora... ...e já sabe também que a Inquisidora não deve ter ligado. Então o Alec já está pensando lá na frente... E isso é um dos dos sinais do Alec, estrategista, que a gente vai ver bem mais pra frente, né? mas a a inteligência dele nunca é posta em dúvida né? desde o começo da série. Mas o mesmo não vai acontecer do lado do Jace, porque quando o Alec vai sugerir que eles devem sair, né, tirar o Jace da cela primeiro, o Jace vai falar: ué, você não queria que eu ficasse preso? né? Você não falou que eu devia ser preso porque era lei e o caramba todo? O Alec olha pra ele até meio surpreso, né? Dele ter acreditado, porque ele falou aquilo só pra tirar a, a Inquisidora do pé dele. Né, e é por isso que ele conseguiu passar meio sem vigilância pra entrar aqui agora, porque a Isabela e o Max estão sob vigilância máxima da Inquisidora. Ela sabe que eles vão fazer qualquer coisa pra tirar o Jace dali. Talvez até os Lightwood, né? Dependendo da situação. Acho que se eles vissem o que ela tá fazendo com ele agora, eles também vão fazer alguma coisa contra. Mas o Alec passou despercebido por ela, porque ela achou que o Alec. É que nem ela, né, com essa questão da lei. E o Alec vai deixar claro, ele respeita a lei, sim, mas o que a Inquisidora está fazendo não tem nada a ver com a lei é algo pessoal e por isso
0: ele não vai seguir cegamente o que a Inquisidora tá falando. É, foi bom ter falado da Isabelle porque a Isabelle tá até trancada lá no quarto <risos> sem falar com ninguém, principalmente com o Alec, depois que aparentemente o Alec ficou do lado da Inquisidora, né, do lado da lei. a Isabelle tá sem entender isso tudo, então a gente sabe que a Isabelle é mais explosiva mesmo assim então pra ela, ela teria ido lá tirar o Jason, mas acho que ela tá t- tão puta com a história toda que ela não conseguiu nem pensar, não conseguiu nem Lidar com esta tá trancada lá dentro. E o Alec vai presumir certo de novo que há um ódio antigo na Inquisidora. E antes que o Jace respondesse isso, né? Ele vai ver, ali vai ouvir que os sinos da catedral tocam e o Jace vai se lembrar do Hugo, né? Voando e se empolerando ali nos caibros do Instituto. Acho que até o Jace lembra que as garrinhas, né, que as patinhas dele estão ali, porque ali era um local que o Hugo ficava justamente pra espionar. né, eles ali, então o Hugo tem uma inteligência ali sobrenatural quase, de reportar tudo aquilo de alguma forma pro Rod, a mesma inteligência ali que o Church tem, tomara que a Cassandra explique em algum momento, né, esses animais aí extraordinários que ela fez durante esses livros mas ela vai, o Jesse vai se lembrar aí do Hugo que o Hugo espionava bastante eles ali e o Jason vai contar que é provável que os motivos da inquisidora tenham a ver com o seu filho o Stephen e o Alec vai sugerir perguntar sobre o Stephen para os seus pais, mas o Jason então diz que ele deve perguntar o Luke. E o Alec vai perguntar ali se ele quer que ele diga algo pra mais pessoas, pra Clary principalmente, e o Jace vai dizer que ele não tem nada a dizer pra Clary. Então eles ainda estão nesse estado aí brigados, né, depois de tudo isso. É,
1: e é interessante perceber nessa fala que o Jace, ele não não menospreza tanto o Luke quanto o Luke acha que ele menospreza, né? Porque ele percebe que o Luke é a melhor pessoa pra conseguir uma informação sobre a Clave, né, e não os Lightwood. Ele não
0: tem motivos para esconder nada, digamos assim, Sim. e ele
1: é aquele que já apontou, conheceu o Steven.
0: E principalmente sobre o ciclo, né, o Luke é bastante verdadeiro com tudo o que aconteceu, ele não omite ou tenta mentir, ou, ou os próprios Latchwood te tentam esconder esse fato, né, com arrependimento, então eles podiam é, segurar algumas informações e o Luke é muito mais aberto para falar sobre isso. E o Luke, que não tem paz nessa vida, tá ali
1: com a Clary, a Claire no telefone com o Simon, ela avisa que tá tendo algum problema na casa do Simon, e o Luke imediatamente já pega a chave do carro dele, a picape batida, né, que ele bateu na noite passada, e já acelera pra sair, pra ir socorrer o Simon, ele mal se recuperou, coitado, tá cheio de café, vai com esse café mesmo lá pra resgatar o Simon, né. E o Simon percebe que ele não pode sair de casa, então tem alguém invadindo a casa dele, mas tá durante o dia, né, então ele não tem como sair, ele vai ter que dar um jeito... De se se isolar ali no quarto dele de alguma forma, ele faz uma barricada de móveis ali com o quarto dele, enquanto ele espera que chegue né, a Clary e o Luke. Ele vai contar pra Clary que ouviu o barulho da porta da frente e também o gato dele, que chama Yossarian, entrou no, no quarto dele e se escondeu embaixo da cama assustado. Então foi um sinal que ele percebeu que havia alguma coisa errada, né? E é interessante que é a primeira menção a esse gato do Simon, né? Que não foi nem citado no outro livro.
0: É, aqui a gente faz uma errata porque em algumas cópias mais antigas de Cidade dos Ossos diz que o Simon não gosta de gatos quando ele vê o Church pela primeira vez, a gente até tinha dito isso, porque a nossa cópia né que a gente usa aqui pro podcast é antiga, e a gente falou lá na Cidade dos Ossos, né quando a gente tava fazendo os episódios, que o Simon não gostava de gatos, mas ele tem um gatinho chamado Yossarian. Então, assim, esse gato vive com ele lá, e o Simon não detesta esse gato, aparentemente. Então, isso é algo que tava ali nas primeiras cópias de Cidade dos Ossos e está errado. É, fica aí esse retconzinho da Cassandra. Tem alguns ainda né, espalhados na né, Cidade dos Ossos. O Luke e a Clary vão seguir acelerados ali, né, de carro, então, até a casa do Simon. E o Simon reclama que será difícil de explicar pra sua mãe quando a ligação é encerrada. A Clary já fica em pânico ali, ela se assusta bastante, ela redisca, o Simon atende dizendo que Yossarian arranhou ele e que ele derrubou o telefone, por isso que a ligação foi interrompida. Agora, a chamada é interrompida novamente pelo som de um uivo agudo e o grito de Osirian. Então, o barulho de algo caindo no chão, o Valentim pega o telefone e fala pra Clary que ele já imaginava que seria ela do outro lado da linha. Eita, o papai chegou. Eu fiquei
1: curioso com uma coisa, né? Como a gente não tá no ponto de vista do Simon... É, o que, que ele viu quando o Agramon aparece pra ele? Porque imagina que ele, o Valentim tenha usado o Agramon de novo, né? Qual seria o medo do
0: Simon ali? Será que é o Jace ou é a Cleo e. A bolsa pessoal do Valentim <risos> é o Agramon, né? Tipo, é assim. <risos> usando a da Vitão dele. Olha aqui, ó. Eu posso botar medo em você aqui <risos> já. A cartada dele inicial, né? É, o, o, o Valentim pegou um demônio maior e fez de cachorrinho mesmo, né? Na coleira e tudo. É, então. Ela falou assim, vamos assustar esse bando de adolescente aqui pra mim, né? De 15 anos pra me fazer as minhas coisas. E o Agramon nem, né? Nem tenta. Pelo menos nem apareceu que ele tentou sair, né? Desse comando, parar de cadelar aí pro Valentim. A gente não tem nem essa informação, né? É, não dá. O Valentim tá com calha-se espada, né? É, até um demônio
1: maior sabe que não é, não é pouca coisa pra se mexer, né? Então o Valentim tá no telefone e o Valentim, ele vai ser muito folgado agora, porque ele vai dar uma bronca na Clary porque a Clary fala assim, ah, Valentim ele, não é Valentim, é pai e a Clary fala que se ela fosse chamar ele pelo caso de fato tá com vontade de chamar aí sim que ele ia ficar irritado com ela <risos> E ele vai questionar como que uma caçadora de sombras de boa família como ela fica andando em companhia de um submundano, de um vampiro. E ele fala que a partir de agora ele vai começar a opinar nos assuntos das amizades da Claire pra que ela não envergonhe a família Morgenstern. Né? É como
0: se ele pudesse, né? como se, ele, <risos> se a Claire ligasse o que, que ele tá pensando. É uma grande coisa. <risos> no momento que o menina tacou foda-se pro próprio pai, gente, não tinha mais nada que ele pudesse fazer.
1: Pois é, mas o que ele vai fazer é com o Simon ele vai falar que ele ainda não fez nada com o Simon ainda, e vai desligar o telefone na cara dela. E com isso, o Valentim tem a última peça do ritual, né? Um filhote, filhote no caso de lobisomem, e um filhote de vampiro, que são jovens. né? E eu até me perguntei se a a necessidade da da juventude para esse ritual, como que ela funciona para lobisomens, né? Tipo, é alguém que se transformou jovem e tem um corpo de 16, 15 anos, ou é alguém que de fato tem 15, 16 anos, como o Simon... E a Maia, né, que não não tem envelhecimento
0: retardado. É, eu não sei exatamente como que o Valentim mediu essa questão da idade, porque os dois primeiros seres que ele pegou foi tanto o feiticeiro... E a fada. E a gente sabe que os feiticeiros eles param ali em uma idade ali. Esse... O Elias, né? O feiticeiro, ele era bastante juvenil, mas a gente não tem como medir a idade dele, né? A gente sabe que ele parou ali no corpo mais ou menos de um garoto de 16 anos. Porque a gente vê que o Magnus parou ali na casa dos 20 e as fadas, elas tem um envelhecimento tardio, né? Um envelhecimento diferente aí das, dos outros seres, né? A gente sabe que as fadas envelhecem e morrem, mas elas podem viver por 500 e 1.000 anos e ali na corte das fadas passa o tempo diferente. Então eu não consegui, de novo, assimilar isso muito bem. Se alguém tiver essa informação aí também, pode deixar um comentário nas nossas redes sociais. É, procuramos um especialista em Rituais demoníacos. <risos> O Jason, então, tá deitado, né, ali no chão da, da jaula, olhando pro teto. O Alec tá tentando passar algo pela parede da jaula... É uma maçã, porque né ele imaginou que o Jace estava com fome. E o Jace consegue, então, fazer com que a maçã passe e ele rapidamente pega ela para comer. E o Alec vai dizer que ele não conseguiu pegar o telefone da Isabelle para mandar uma mensagem pro Luke. Porque a Isabelle não permite que o Alec entre dentro do quarto depois ali dos eventos que aconteceram lá na casa do Luke. A Isabelle até ameaça, dizendo que vai pular da janela caso o Alec entre ou tente, né, continue tentando entrar em contato com ela.
1: E o Alec, então, vai passar um disquinho que ele pegou na biblioteca do instituto, né? Parece uma moedinha. Ele diz que viu os pais deles usando esse objeto e ele acha que é um objeto usado para destrancar, porque tem um símbolo, né? Uma runa nesse objeto. E é batata. O se pega esse objetinho que também passa pela jaula e ele consegue liberar as algemas que estão tá na mão dele.
0: Muito conveniente, né? <risos> Aparecendo esse objeto agora. É só agora, né? Nenhuma menção dele até hoje. Agora que o Jason tá na jaula, aparece um objeto de destrancar o negócio. Olha, mas que legal. E o Alec vai dizer que quando a Isabelle ameaçou de
1: pular a janela, né? Ele acabou se lembrando de como o Jason, nas caçadas que eles fizeram juntos e todos os momentos que precisava de ação, o Jason conseguia fazer uns feitos acrobáticos muito incríveis. Inclusive pular de alturas altas como aquela, sem se ferir, sem problema nenhum, né? E aí que ele vai apontar pro Jace que a jaula que o Jace tá preso não tem teto. Só tem as quatro paredes de luz. Então ele vai sugerir pro Jace tentar saltar por cima da jaula, já que o Jace tem essa capacidade, né? O problema é que a jaula tem quase 9 metros de altura. É muito alto. E o Jace, obviamente, vai duvidando. Caramba, como é que eu vou pular essa altura
0: toda, né? É, o Jace não sabe... Quais são, então, as extensões né, do que ele é exatamente. Mas o Jace vai ouvir a voz na sua cabeça. E ele vai ouvir a voz da Clary perguntando como ele sabe se ele nunca tentou. Ele e a Clary partilhavam do mesmo sangue. A Clary consegue fazer coisas incríveis com a marca. Então, é possível que ele também tivesse alguma habilidade. A gente não pode falar... né, então com tanta veemência assim, quais são os limites do Jace, mas a gente sabe que ele é um caçador de sombras muito melhor, então ele até presumiu certo, né, ele tá pensando do lado certo de porra, a Claire consegue fazer coisas incríveis com as marcas, então talvez eu também consiga, ele vai testar então primeiro com a maçã, lançando ela pra cima mas ela explode após acertar uma das paredes das jaula na subida e é aí ele né, concretiza de fato que a Inquisidora não mentiu que ele se explodiria, que ele se vazaria, e, tipo, por acertar a parede.
1: É, e foi uma coisa, assim, bem ousada de se pensar, né? Porque por ele ter pensado que, tá, claire tem poderes com runa, talvez o meu poder seja o mesmo, né? Mas não, ele já entende que ele tem alguma coisa diferente até porque ele se lembra de todas as vezes que ele fez feitos incríveis né? então ele supõe que talvez o Alex esteja correto e de fato ele tem alguma habilidade que ele não tinha notado antes inclusive a própria Rainha Ciri já citou que houve experimentos também com o Jason então ele vai se concentrar ali ele imagina primeiro como que vai ser o salto ele se se vê saltando e se agarrando ali nos carros do teto onde o Hugo ficava empolerado antes e assim ele tenta se convencer que ele consegue, né? Ele se dá uma motivadinha, assim. Ele pensa pra si mesmo que ele é ágil, sim. E ele diz que ele é a flecha de Valentim. Quer ele saiba ou não. Então ele vai pular e assim vai acabar o capítulo. Sem a gente saber se o Jace pulou ou se ele se espatifou na parede. Spoiler, ele se espatifou na parede e esse é o nosso último episódio do Filhos do Submundo. É, a gente vai pular pra de podcast agora. Acabou, gente. <risos> Toca a música de de encerramento aí. (risos) Bom, mas enfim, vamos ao nosso momento Grimório, então? Vamos lá. Meu momento Grimório é a última fala da Inquisidora antes de deixar o Jace preso. Não pense que devolvê-lo ao seu pai é o que eu quero fazer. É mais do que Valentim Morgenstern merece. O que ele merece? Segurar o corpo do filho morto nos braços. Ver o filho morto e saber que não há nada que possa fazer. Nenhum feitiço, nenhum encanto, nenhum acordo com o inferno para trazê-lo de volta. Ele precisa saber. Disse ela com um sussurro e empurrou a porta, as mãos passando pela madeira. A porta fechou-se atrás dela com um clique, deixando Jace com os pulsos queimando, olhando para ela confuso.
0: Meu momento primor essa semana vai ser a conversa que a Clara tem com o Luke a respeito do Jace procurar o Valentim. O que você quis dizer quando você disse que nós falhamos com ele, e não ao contrário? Quis dizer que não o culpa? Culpo e não culpo, Luke parecia esgotado. É uma coisa estúpida a se fazer. Não se pode confiar em Valentim, mas quando os Lightwood viraram as costas para ele, o que esperava que ele fizesse? O Jace ainda é apenas uma criança, ainda precisa de paz. Se não quiserem, ele vai procurar quem queira. Pensei que talvez ele estivesse procurando você para isso. Luke parecia indescritivelmente triste. Também pensei, Clary. Também pensei.
1: E assim a gente encerra o nosso capítulo de hoje. Vamos dar o último recadinho para vocês não deixarem de seguir a gente nas nossas redes sociais. E nos nossos grupos do Facebook e do Discord, os links estão lá na nossa bio do Instagram e também na descrição do episódio no Seu Reprodutor de Mídia Favorito. E a gente volta nesta sexta-feira, porque o episódio saiu um pouquinho atrasado, mas essa semana a gente vai ter dois, como a gente
0: prometeu, com o capítulo 16, A Pedra do Coração. Bom, eu só queria pedir, então, desculpas antes da gente encerrar, porque a gente lançou esse capítulo bem mais tarde do esperado, porém, né saúde mental, a minha saúde mental não estava muito boa essa semana, então eu já peço desculpas aí de antemão pra vocês, e eu espero que não ocorra é, de novo, né, mas já saibam que saúde mental a gente nunca se brinca, né, então é sempre ali inevitável. É isso aí, essas coisas
1: acontecem, a gente... É, prefere estar num bom, numa boa cabeça para gravar um episódio que flua bem, né? Que saia uma conversa agradável com, com vocês. A gente também consiga foir mais as ideias quando a gente está bem, né? Então, às vezes que a gente dá uma atrasadinha, uma coisa assim, é as rotinas da vida. <risos> Infelizmente. Mas a gente agradece o apoio de vocês até agora e a fidelidade. A gente está muito feliz né, de continuar com vocês até aqui no episódio 38. Mas já são 40 episódios que a gente tem, né? E tem alguns que são
0: parte 1 e parte 2 muito obrigado mesmo obrigado mesmo gente então assim de coração é, valeu pela audiência valeu pela escolha e a gente sempre vai tentar fazer o melhor para en- entregar episódios incríveis para vocês então gente não se esqueçam todas, todas as histórias, histórias são, verdadeiras. são verdadeiras até
1: sexta-feira até sexta-feira, até sexta-feira.